0: Cet épisode de questions de preuve vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier Justice. Pourquoi notifier par courrier recommandé pour une quinzaine de dollars, alors qu'avec Nota Bene, vous pouvez notifier par courriel de façon sécuritaire, en conformité avec toutes les règles de notification. Rendez-vous sur LRM lrmhuissier.com, lrmhuissiers.com pour plus de détails. Question de preuve, le litige fiscal, une petite créance Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée depuis une vingtaine d'années, fondateur de Rivercast Media, plateforme qui héberge des balados dont Question de preuve, un podcast sur le droit, la justice, par et pour les juristes, et dont les objectifs sont de faire avancer la pratique du droit et de favoriser l'accès à la justice. Allez dans la section Question de preuve du site rivercastmedia.com pour plus de détails concernant la formation professionnelle continue. Le litige fiscal, c'est un monde un peu à part du litige civil et depuis un certain temps, nous sommes à la recherche d'une personne qui pourrait nous tenir informés sur cette bébite particulière. Mon invité aujourd'hui, qui deviendra, je l'espère, un ami du réseau et un expert en résidence concernant le droit fiscal, membre du barreau du Québec depuis 1989, il pratique chez Spiegel Sommer depuis 2008 après avoir pratiqué au contentieux de revenu Québec. Sélectionné pour figurer dans la 15e édition de Best Lawyers in Canada 2021 pour sa contribution au droit fiscal, j'ai le plaisir d'accueillir et de m'entretenir avec Louis-Frédéric Côté. Bonjour Louis-Frédéric.
1: Bonjour.
0: Ça va bien? Ça va très, très bien. Et toi? Oui, merci. Euh, bon, que distanciation sociale oblige. Euh, on, est, euh, on enregistre par Skype. Je vois que tu es au bureau cependant. Donc, est-ce que le, ta routine bureau-maison est bien établie?
1: Je vis et je travaille au centre-ville. Alors moi, je, je quitte le matin euh, la maison, je marche 15 minutes et je vais au bureau. Et à la fin de la journée, je marche un autre 15 minutes et je m'en vais à la maison. Okay. Alors c'est ça ma routine, je vais au bureau euh, depuis le début de la pandémie. J'ai l'intention de continuer, okay. malgré le fait que sur le plan technologique, le travail... Euh, à distance euh, est possible. Mm -hmm. Moi, je préfère prendre ma marche le matin et le soir et mm -hmm. travailler au bureau.
0: Ouais, tout à fait. Tu peux faire tes 10 000 pas si tu as ton, euh, ta montre intelligente sur toi. Au moins, c'est ça qui est important. Au lieu de moi qui fais des journées à 2883 pas, puis je dis « Voyons, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? <rire> » <Là, c 'est... rire> Euh, mais c'est intéressant de voir euh, un petit peu la différence entre euh, euh, d des avocats qui, qui ont privilégié la pratique euh, ou le, le télétravail versus ceux qui, sont, euh, qui ont privilégié la, la, le, le travail au bureau. Est-ce que toi, de ton côté, tes collègues sont pas mal tous au bureau?
1: Je dirais que euh, présentement...
0: Euh, on est
1: à peu près à 40 à 50
0: okay.
1: Ici, euh, c'est une base quotidienne. Ça varie d'une journée à l'autre. Le vendredi, il y a une tendance à avoir moins de monde. Mais et, et lors des, des, des annonces de M. Legault, où il met plus de restrictions moins de restrictions, ça a des conséquences. Mm -hmm. Mais en moyenne, je pense qu'il y a environ 40 à 50 des personnes, avocats et autres, qui se présentent au bureau. Et ça, euh, sans euh, obligation. On n'a pas de règle okay. à l'effet que les gens doivent être au bureau, mais une, sur une base naturelle, ça tourne autour de 40 à 50 okay. Alors, c'est très élevé. Moi, je ne pensais pas que ça serait si élevé. Puis ça nous donne peut-être une indication de où on s'en va dans le futur. Mm -hmm. Si naturellement, les gens font ça, euh, dans un an, deux ans, cinq ans, dix ans, est-ce que ça va être encore à peu près le même ratio? Peut-être.
0: C'est une question à se poser. J'espère que ça ne tuera pas nos centres-villes, cependant, parce que ça ça, ça m'inquiète un peu. Euh,
1: Est-ce que ça va tuer? Ça va peut-être obliger tout le monde à s'adapter sur une période de 5 à 10 ans. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut penser à avoir 60 avocats dans 40 bureaux? Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on se dirige vers ça? Mm -hmm. euh, C'est des questions très intéressantes
0: et nous, on est là-dedans, là dedans là. Oui, ouais, c'est vrai que c'est une question à se poser, les euh, gros loyers et tout ça. Tu as, as bien raison. Euh, je, quand je disais un petit peu en intro, euh, tu es membre du barreau depuis 89, tu es chez Spiegel depuis 2008 et avant ça, tu étais au contentieux de revenu Québec. Est-ce qu'on peut faire le calcul que tu es un avocat de fiscal depuis euh, la sortie euh, du barreau?
1: Euh, mon parcours a trois grandes étapes. Revenu Québec à partir de mai
0: 2009.
1: Mm -hmm. euh, ensuite de ça, j'ai été chez Macmillan. Okay. Euh, puis ça a commencé par Mendelssohn, c'est devenu Macmillan. Et euh, après ça, euh, chez Spiegel. Depuis mai 2009, je ne fais que du litige en matière d'impôts et de taxes. Euh, mais dans le, le point de vue que je prends, moi, au niveau litige, J'inclus toute la partie administrative. Okay. Donc, pour moi, le mot litige n'inclut pas seulement ce qui se passe à la cour, mais tout ce qui se passe au niveau administratif. D'ailleurs, ici, le, 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 le nom qu'on donne à mon groupe, c'est le groupe de règlement des différents fiscaux. Okay. En matière euh, fiscale, on inclut la faillite et l'aspect pénal également.
0: OK. OK. Donc, mais ça exclut les réorganisations, finalement. Euh,
1: le reste du groupe fiscal va être plus dans la, sur la question des réorganisations, mm -hmm. des transactions, euh, des planifications. Euh, on fait beaucoup de fiducie, testament On fait euh, beaucoup de, de, de travail avec euh, les, euh, comment on dit en, 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 bon, en bon anglais, les high net worth individuals. Mm -hmm. ce, genre, ce genre de choses-là, on en a beaucoup ici.
0: OK. Et euh, juste par curiosité, parce qu'on parle de, de, de litige fiscal, donc ça, ça t'amène à Confédéral, ça t'amène en cours euh, du Québec, mais en cours québécoise. Euh, les, les particularités, disons, que tu pourrais peut-être nous faire part un peu, ou les différences qu'il y a eu euh, dans la gestion des deux tribunaux pendant la pandémie, qu'est-ce que tu peux en dire? Euh, D'abord, du côté du
1: Québec, on travaille devant la Cour du Québec et ensuite la Cour d'appel du Québec, et euh, très, très rarement en cours supérieure. Et je dirais que... Euh, la Cour du Québec s'est adaptée quand même rapidement. Euh, à partir de juin 2020, on a senti une volonté claire. Euh, il faut que ça fonctionne. Euh, J'ai fait un procès de quatre jours au mois d'octobre 2020, euh, virtuel, oui. avec euh, des témoins à l'étranger, des témoins à Montréal, euh, revenu Québec à Québec, moi à Montréal, euh, devant un juge de la Cour du Québec. Alors, la Cour du Québec, euh, on sent une volonté claire. On veut offrir un service, quelle que soit la situation. Okay. Euh, en cour canadienne de l'impôt, malheureusement, euh, ce n'est pas une cour qui est virtuelle. Tout est papier. Euh, ils avaient comme ambition de scanner leur vieux dossier pour qu'ils soient prêts à partir de janvier 2021. Ce n'est pas encore terminé. Mm -hmm. Les audiences sont toutes reportées jusqu'au 15 mars. Il ne se fait à peu près rien en Cour canadienne depuis le mois de mars 2020. Malheureusement, c'est une Cour qui ne fonctionne pas du tout présentement. Par ailleurs, la Cour fédérale, la Cour fédérale d'appel, ça fonctionne bien. J'ai ouais. eu une audition la semaine dernière en Cour fédérale et eux, ça fonctionne très bien. Eux, ils fonctionnent par Zoom, je ne sais pas pourquoi. La Cour du Québec fonctionne par Teams, mmh, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que ça fonctionne.
0: Là, évidemment, la question n'était pas, euh, sans connaître un peu la réponse, mais j'étais curieux de savoir voir la différence en, en, en cours et euh, versus euh, la, la Cour du Québec. C'est notoire comment il y a une, une énorme différence au niveau de l'adaptation. C'est quand même le fun de voir que nos cours ont bien, ont, ont bien fait la transition vers une, euh, du virtuel, si on peut dire. Euh, mais est-ce que tu penses que c'est là pour rester?
1: Oh, absolument. Ouais. Euh, J'inclurais là-dedans aussi la commission d'accès à l'information. En matière fiscale, on, on fait du travail devant la commission d'accès à l'information régulièrement. Ouais. Et eux, euh, et dans mes dossiers à moi, ils n'ont remis aucune audition, aucune remise. Okay. Tout a procédé soit par conférence téléphonique ou autre. Mm -hmm. Alors eux aussi, ils ont, ils, ont, ils ont pris la décision. On fonctionne, quelle que soit la situation. Mm -hmm. Et moi, je pense que ça va rester. Je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas avec euh, euh, des euh, auditions virtuelles. Euh, la Cour du Québec fait beaucoup aussi de conférences de gestion téléphonique. Mm -hmm. euh, conférences euh, 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 qui sont très utiles. Alors moi, je pense que ça va rester et je pense que la Cour canadienne, en retard, va devoir faire la même chose.
0: L'accès à l'information, si on peut, je prends la balle au bord un peu, euh, c'est une petite transition, mais... L'accès à l'information, c'est comme un peu la façon que tu commences tous tes dossiers. Hein? Donc, tu veux avoir le plus d'informations possible immédiatement euh, lorsque un dossier de, de, euh, t'est fourni euh, ou s'il y a un avis de cotisation tu veux, ou veux euh, a été contesté. On va en parler plus en détail, là, les, les étapes tout à l'heure. Mais ce que je comprends, les gens de fiscales, une des premières choses que vous faites, c'est d'obtenir le dossier complet et normalement, vous faites une demande d'accès. C'est
1: une étape qui est presque incontournable. Généralement, le dossier du client, lorsque le client nous l'apporte, c'est incomplet, euh, quel que soit le niveau euh, où il est rendu. Et si le comptable du client est impliqué, c'est souvent mieux, mais c'est souvent incomplet. Et euh, on utilise régulièrement euh, euh, l'accès à l'information. Et je dois souligner que Revenu Québec sont, est très, 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 très bon. Ils répondent dans les délais. Et ils répondent très bien. L'Agence du revenu du Canada, c'est beaucoup moins bien. Ils ont euh, mis beaucoup moins de ressources sur cet aspect, mm -hmm. mais on, on voit qu'ils essayent. Euh, mais Québec sont rendus excellent. Il euh, y a des, une équipe dédiée à ça. Ils vont vous donner ce que vous demandez et euh, ça va très, très, très vite. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. En matière fiscale, la première question, c'est quelle est la base de la cotisation? Sur quoi est-ce que cette chose est fondée? Et ça, la réponse, elle est dans le rapport de vérification, puis c'est ça la base. Et notre travail en matière fiscale, c'est de détruire, si on le peut, cette base. Alors, l'accès à l'information s'est rendu presque, presque automatique.
0: Mmh, mmh. Bien... Merci. <rire> Encore une fois, ça a souvi une certaine curiosité de ma part parce que je dis, mais il semble qu que les gens de fiscal commencent là. Mais sinon, nous autres, de notre côté, Louis-Frédéric, nous nous sommes lancés plusieurs idées d'épisodes pour ce premier contact. Et on garde ces idées en banque, comme je t'ai dit, ça m'a interpellé lorsque tu m'as proposé de discuter de la, euh, de la possibilité pour les particuliers et certaines sociétés de se présenter devant la division des petites créances. Donc, euh, on a plein d'autres idées, mais aujourd'hui, on peut maintenant se présenter devant la division des petites créances pour contester des euh, cotisations. Donc, Louis-Frédéric, le litige relatif aux impôts au Québec peut maintenant être devant la division des petites créances de la Cour du Québec. Ça ressemble à quoi et ça veut dire quoi en pratique?
1: Il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2021, on pouvait aller aux petites créances en matière fiscale, essentiellement en impôts, euh, des particuliers et en TVQ pour les particuliers. Euh, et les montants euh, qu'on pouvait contester, c'était presque rien. Alors, euh, oui, c'était utilisé, mais seulement pour des particuliers et pour des montants très faibles. Maintenant, depuis le 1er janvier 2021, après, euh, je dirais, trois, quatre ans d'attente, les règles ont changé parce que les règles dont on va parler, euh, ce n'est pas réparu soudainement le 1er janvier 2021. Ça fait au moins quatre ans que ça se discute. Euh, ça s'est discuté un petit peu au niveau politique. Là. Mm -hmm. Je ne dirais pas que c'était un sujet important lors des campagnes électorales, mais ça s'est discuté un petit peu dans les partis politiques. Mm -hmm. Et finalement, ces règles-là sont entrées en vigueur euh, le 1er janvier 2021. Et euh, il y a un élargissement à deux niveaux. Il y a un élargissement au niveau des personnes qui peuvent se présenter en cours du Québec, division des petites créances. Euh, C'est les particuliers et toute autre personne. Donc, ça vise les particuliers, ça vise les fiducies, ça vise les compagnies. Et on pourra même parler des sociétés de personnes. Ça, il y a un cas particulier au niveau des sociétés de personnes. Je suis convaincu qu'éventuellement, il va y avoir des décisions sur c'est quoi une société de personnes aux fins des petites créances, mais mm -hmm. essentiellement, il y a un élargissement énorme. Du ouais. particulier, on inclut certaines compagnies, les fiducies, les partnerships, et les montants sont substantiellement plus élevés. Euh, je n'en revenais pas. Moi, quand je, la première fois que j'ai lu les règles, je, je n'en revenais pas. Euh, ça peut aller jusqu'à 15 000 d'impôt québécois par avis de cotisation. Ouais. Un avis de cotisation en c'est pour une année. Ouais. Alors, dans un dossier normal, un vérificateur dans un dossier normal va cotiser trois années. Des fois, il va en faire quatre, cinq s'il y a de la négligence flagrante, par exemple, de l'incurie, de la fraude, etc. Mais au minimum, là, si on prend un dossier simple, c'est trois années. Et trois années à 15 000 d'impôt, ça fait 45 000 d'impôt.
0: Mmh.
1: Et 45 000 d'impôt, on peut rajouter les pénalités et les intérêts. Mmh. Euh, le montant est énorme ouais. euh, et, et on est passé d'un cas qui était très, 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 très faible en termes d'impact de, de, monétaire à des cas qui peuvent devenir excessivement importants en, 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 sur le plan monétaire. Ouais, 15 000 d'impôts avec un taux d'imposition de 30 ouais. euh, euh, fédéral-provincial. Donc, le Québec est autour de 16-17 c'est presque 100 000 de revenus ajoutés par année. Mmh, mmh. C'est
0: énorme. C'est énorme, en effet. Donc, quand tu nous disais que ça fait plusieurs années que ça se parle, le projet de loi 41, euh, sanctionné le 17 mars 2020, là, que, donc cette partie-là est entrée en vigueur euh, au début de l'année, 1er janvier 2021, euh, ça s'appelle la loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du. Et là. <rire> 17 mars 2016, 28 mars 2017, 27 mars 2018 et 21 mars 2019. Donc, on en a par parlé dans les budgets pendant, comme tu dis, 4 à 5 ans. On a présenté le projet de loi en octobre 2019. Ça suit son cours et il y a eu plusieurs, euh, bon, il y a eu quelques amendements. Et ensuite de ça, bien, ça a été adopté pour, rentrer, pour entrer en vigueur, euh, comme tu disais, euh, en, en janvier 2021. Là, tu nous parles tout ça. Puis là, on a toute la partie, donc on aurait, disons, trois ans, 15 000 d'impôts, Donc, on s'en va à 45 000 C'est drôle, c'est des gros chiffres pour, le, pour le, le, les petites créances. Hein, parce que là, on dit, OK, là, c'est un, un chiffre un peu différent. Mais il y a le fédéral aussi dans tout ça?
1: Euh, au Québec, euh, est, tout est intégré maintenant. C'est ça. Euh, quand j'ai commencé ma pratique en 89-90, le fédéral et le provincial, ce n'était pas du tout intégré. Mais aujourd'hui, ça a complètement changé. Euh, quand le Québec bouge, peu de temps après, le fédéral va bouger. Et quand le fédéral bouge, peu de temps après, le Québec va bouger. Tout est intégré, l'information circule, euh, les comités Canada-Québec fonctionnent. Euh, ils sont rendus vraiment bons sur cette question-là. Alors, quand on dit que le Québec va cotiser euh, 15 000 pour une année, 15 000 pour une deuxième année, 15 000 pour une troisième année, plus les pénalités et les intérêts. Donc, ça nous donne un total de 70 000 Il faut s'attendre que dans les trois mois qui vont suivre, peut-être avec la pandémie, ça prend un peu plus de temps. mais dans un monde normal, on parle de trois mois, le fédéral va suivre. Les taux sont un petit peu moins élevés au fédéral. Donc, si ça vous coûte 70 000 au Québec, ça va coûter 60 000 au fédéral. Mais quand on additionne les deux, euh, c'est énorme. Et, et ce genre de dossier-là, risque, euh, pourrait aboutir aux petites créances du côté du Québec. Mm -hmm. Et c'est ça la nouveauté. Et c'est ce, euh, ce qui est important de comprendre. Les petites créances au Québec, c'est en train de devenir quelque chose de très important en matière fiscale. Mm
0: -hmm. le, 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 Je vais appeler ça le mot « tradition », mais est-ce que tu crois que les décisions de la, de la division des petites créances en matière fiscale, euh, seront suivis traditionnellement, là, comme un peu la, la Cour canadienne de l'impôt le faisait. Donc, le fédéral suivrait la décision euh, du provincial. Est-ce que tu crois que ça va continuer, cette petite tradition-là? La
1: tradition, sur le plan administratif, ça a toujours été que l'un va suivre l'autre. Okay. Et, et euh, euh, ça, c'est vrai, et c'est très bien intégré. Et euh, pour vous dire la vérité, même si on ne fait rien comme professionnel, on règle le dossier du Québec, le fédéral va suivre. Oui, on peut intervenir puis accélérer les choses, mais la vérité, c'est qu'un va suivre l'autre et ça va dans les deux sens. Donc, au niveau administratif, c'est intégré. Sous réserve du fait que ça peut arriver, des fois, que la loi n'est pas identique. C'est mm -hmm. des choses qui arrivent. Mm -hmm. Mais d'une façon générale, l'un va suivre l'autre. Au niveau judiciaire, on s'est longtemps posé la question... Et euh, il y a longtemps eu un débat. Bon, il y a la Cour canadienne, il y a la Cour du Québec. Donc, il y a toujours eu un débat au niveau euh, judiciaire. Est-ce que l'une des cours va suivre l'autre? Mm -hmm. Chaque cour est autonome. Euh, et euh, au fil des ans, il s'est développé deux choses essentiellement. Mm -hmm. euh, du côté de la Cour canadienne de l'impôt, on a développé une théorie qui s'appelle la théorie de la courtoisie judiciaire. Okay. Et du côté du Québec, on euh, c'est devenu plus la théorie euh, de l'abus de procédure, et les deux théories ont leur source dans euh, la théorie de la litispendance. Donc, deux dossiers identiques ne devraient pas procéder devant deux cours. Mm -hmm. euh, tout ça mélangé, euh, ça donne un résultat où, malgré le fait que dans un cas c'est la couronne provinciale et dans l'autre cas c'est la couronne fédérale, mm -hmm. généralement l'une des cours va suivre l'autre cours. Donc, généralement, le, 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 un va décider pour les deux. Et, et lorsqu'un contribuable euh, tente de recommencer son dossier devant une autre cour, il va faire à, face à des procédures d'abus de procédure ou des procédures en coursoisie judiciaire. Et les tribunaux vont essayer d'arrêter le dossier à ce niveau-là, à moins qu'il y ait des choses exceptionnelles, par okay. exemple, euh, le contribuable n'a pas présenté sa preuve en Cour du Québec parce qu'il se représentait seul. Le juge lui a reproché, il a perdu sa cause. Et là, devant la Cour canadienne de l'impôt, il se fait représenter par un avocat qui fait une liste de documents, qui produit des documents. Là, peut-être que la Cour canadienne va dire d'accord. fait pas la même erreur Mais Si deux essentiellement, c'est le même dossier, là, ouais. si c'est le même dossier, ils vont dire non.
0: Donc, euh, ton collègue Philippe, euh, Philippe Brunel, euh, au bureau, qui, euh, qui, qui publiait sur votre blog euh, un texte intitulé « "Changements majeurs en litige fiscal. je pense que tu peux juste être d'accord avec ça. Absolument. Bon, bon. Euh, D'ailleurs, donc... je l'ai approuvé, ce texte-là, avant qu'il soit publié. <rire> <rire> moi, je lui ai donné une plug à Philippe. Euh, tu lui diras qu'on parle de lui dans l'épisode. Euh, moi, j'aimerais ça... Parce que j'imagine, et là je te pose la question un peu, ça, ça fait partie du synopsis, mais je te pose la question encore une fois parce que j'en suis curieux et je l'ignore. J'aimerais ça qu'on regarde un petit peu c'est quoi le processus avant ou, ou le processus qui est hors petite créance et que tu nous parleras du processus petite créance parce que maintenant il y a des formulaires, il y a des, euh, euh, une, une médiation gratuite un peu euh, euh, qui est facilité là, dans le processus. Euh, il y a des choses à, à, à demander. Il y a des choses que le ministère public doit aussi fournir. Donc, si tu peux nous parler pour partager un petit peu avec nos collègues, c'est quoi le processus hors petite créance au Québec? Euh, là, je te dirais, si je t'envoie des petits pointeurs, avis de cotisation, opposition, décision sur opposition, demande introductive d'instance, mais peut-être nous, nous parler un petit peu plus en détail.
1: Bon, et au niveau de la vérification, un dossier va commencer par une vérification. Les vérifications commencent généralement par une lettre, tout dépendant des dossiers, là, euh, des lettres. Et euh, on demande au contribuable de se préparer ouais. et euh, on prend un rendez-vous avec le contribuable. Et le contribuable, en principe, est supposé produire cette journée-là, euh, ce qui est demandé. Et euh, ce sont des lettres type. Évidemment, en, en considérant la pandémie, le processus est devenu virtuel. Okay. On reçoit la lettre puis les documentation va être transmise virtuellement. Et en passant, moi, je pense que ça va continuer après la pandémie. Euh, euh, les fonctionnaires ne se présenteront plus euh, au bureau du contribuable. Ils vont tout simplement recevoir l'information. Et là, il y a une vérification fiscale. Okay. À ce niveau-là, est-ce que le contribuable fait ça seul? Ça se peut. Est-ce que le contribuable se fait aider de son comptable? Ça se peut. Est-ce que nous, les avocats, on est impliqués? Dans beaucoup de dossiers, nous, on est impliqués. Donc, à ce niveau-là, il y a beaucoup de travail et il y a beaucoup de règlements et il y a beaucoup de dossiers qui se terminent à ce niveau-là. Si on ne réussit pas à ce niveau-là, il y a un service qui s'appelle le service des oppositions. Mm -hmm. Dans les 90 jours, on produit un avis d'opposition et là, un nouveau fonctionnaire va regarder le dossier. Ah, au niveau de la vérification, une vérification normale, ça peut durer 12 à 18 mois okay. et il retourne trois ans en arrière au niveau de l'impôt, quatre ans en arrière au niveau de la TVQ. Au niveau du service des oppositions, c'est un processus qui va vous durer de 18 mois à 24 mois, tout dépendant. Okay. Et on a une deuxième chance. On peut produire de la nouvelle preuve, on peut produire de la nouvelle argumentation et en principe, l'agent d'opposition va prendre une décision, va trancher un litige le point de vue du vérificateur et le point de vue du contribuable. Et son rôle, c'est de prendre une décision.
0: J'avais un ami avocat à la retraite aujourd'hui, anglophone, qui, disait, qui appelait ça le « second kick at the can ». C'est ça que c'est. Euh,
1: au niveau de l'information, comme je le dis, le rôle fondamental d'un contribuable, c'est de détruire la base de la cotisation, la base de la cotisation dans le rapport de vérification. Donc, entre la vérification et les oppositions, on peut faire une demande d'accès à l'information pour obtenir le dossier. Et là, on voit la base de la cotisation. Okay, okay. Par exemple, il y a 27 factures de refusées. Puis là, il y a des codes de 1 à 10. Puis à côté de chaque facture, ça, refusé pour le code 148. Puis après ça, la deuxième, c'est refusé pour le code
0: 26.
1: Ouais. Puis là, on sait c'est quoi. Et là, on a la possibilité de faire des représentations au niveau du service des oppositions. Mm -hmm. Mmh. Ceux qui ne font pas d'accès à l'information, on peut obtenir directement de l'agent position euh, leur rapport de vérification. Ouais. Le problème, c'est qu'il va nous donner ce qu'il veut. puis Il n'y a pas moyen de vérifier. Alors que si on va en, en accès à l'information, le groupe spécialisé va nous envoyer le dossier. Et si on n'est pas content, il y a un processus d'appel. Mmh. Donc moi, je recommande toujours l'accès à l'information. On risque d'avoir 100 de tout ce qu'on veut. Au niveau du service des oppositions, on va peut-être avoir 100 on va peut-être avoir 88 on va peut-être avoir 79 Ça dépend de ce qui se passe, de la dynamique euh, qui, s qui, s qui est dans le dossier. Mmh, mmh. L'agent d'opposition va rendre une décision et euh, si on n'est pas content, on peut toujours aller à la cour. Dans le cas de l'impôt du Québec, que ce soit corporatif ou personnel, c'est 90 jours pour aller à la cour du Québec. Ouais. Dans le cas de la TPS et de la TVQ, la TVQ, c'est 90 jours pour aller à la Cour du Québec. TPS, c'est 90 jours pour aller à la Cour canadienne de l'impôt.
0: Et là, c'est le moment où Et... vous ouvrez un fichier brun pour un dossier, un fichier brun pour un autre dossier, un autre fichier brun pour un autre dossier. Parce que là, c'est comme, il faut gérer ça à l'interne. Ça fait partie d'un des défis des avocats euh, lorsqu'ils font du fiscal parce que la TPS est à part, la, T... la TPS-TVQ, on a l'impôt fédéral, on a l'impôt provincial aussi. Donc, c'est un défi aussi de gestion de dossier, j'imagine, euh, louis frédéric
1: dans, dans certains dossiers, je vais vous donner un exemple simple, un dossier de revenus non déclarés. On peut avoir euh, un dossier TPS qui va être en cours canadienne de l'impôt, oui. un dossier TVQ en cours du Québec, un dossier impôt corporatif en cours du Québec, un dossier impôt personnel en cours du Québec. Puis étant donné que c'est intégré avec le fédéral, on va avoir un dossier impôt corporatif, probablement au service des oppositions de l'Agence de revenus du Canada, puis un dossier porte personnel, probablement au niveau de, du service des oppositions de l'Agence de revenus du Canada. Alors, ça peut donner euh, des dossiers qui deviennent monstrueux, mais je le souligne, c'est intégré. Si on en règle un, ça va, ça va, ça va régler l'ensemble.
0: OK. OK. okay. C'est intéressant aussi de, de, de comprendre ça, mais ça, ça, ça a souvent l'air d'une montagne là, pour ceux qui sont moins, euh, moins habitués. Et on peut penser un peu au contribuable. Donc là, tu nous as donné un petit peu comment le processus fonctionne au niveau général, donc hors euh, petite créance. Mais là, maintenant, on vise qui et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que ça peut devenir une montagne aussi pour un contribuable qui n'est pas représenté par
1: avocat. Le contribuable, que ce soit une compagnie, une fiducie, un partnership, une société de personnes ou un individu, peut décider d'aller à la cour euh, du Québec, petite créance pour l'impôt provincial québé, euh, personnel, l'impôt provincial corporatif, TVQ. Mm -hmm. Et euh, il peut y avoir d'autres cas aussi, le RRQ aussi, l'impôt sur les droits sur les mines aussi, il y a, a d'autres cas là, mais essentiellement, c'est de l'impôt puis des taxes, ce dont on parle. Et les formulaires de Revenu Québec, ils disent, là, il y a, il y a des, des papiers, il y a des formulaires, il y a des pamphlets, « Voici la décision sur opposition. Vous pouvez aller à la Cour du Québec. » Puis là, c'est écrit, là. « C'est 15 000 Vous pouvez aller à la Cour du Québec. Division des petites créances. » Et au contentieux, ils ont ouvert des postes euh, pour des personnes qui ne sont pas avocats, mm -hmm. notaires, mm -hmm. et qui vont faire les dossiers des petites créances. Donc, il y, y a un effort, là, okay. euh, du côté de l'administration fiscale pour que ces dossiers-là, ou qu'il y ait plus de dossiers qui s'en aillent du côté des petites créances, là. C'est organisé, planifié, ça. Okay. Euh, ils veulent que le rôle de la Cour du Québec, division administrative, il y ait moins de dossiers, et que le rôle de la Cour du Québec, division des petites créances, il y ait plus de dossiers. Okay. Donc, il y a, y, a, y, a, y a une intention derrière ça, puis il y a de l'action aussi. Mm -hmm. mm -hmm. D'ailleurs, je parlais au, au chef du contentieux de Revenu Québec, il me disait, les deux seuls postes qu'on a reçus, nouveaux, dans les dernières années, c'est deux postes pour les gens qui vont faire des petites créances. On n'est pas capable d'avoir de poste d'avocat pour le tribunal. Hum. Tout ce qu'il nous donne au Conseil exécutif, c'est les postes pour les petites créances. Alors, il y, y a comme une intention derrière tout ça, là, clair. Hum.
0: Formulaire, il y aurait pu le nommer d'autres choses. Le formulaire LM-93.13 pourquoi pas? Euh, contestation en matière fiscale. Je souligne à tous nos auditeurs, que, comme d'habitude, tous les liens de ce qu'on parle dans l'épisode seront dans les notes de l'épisode, soit sur le site euh, ou la section questions de preuve du site rivercastmedia.com ou dans les notes de l'épisode de votre application de balado. Là, je vais un petit peu plus loin, peut-être un peu trop vite, là, mais euh, tu me dis, ils ont engagé des gens pour faire, euh, s'occuper des dossiers euh, fiscaux aux petites créances, ces gens-là vont ne faire que ça et ils vont devenir un peu des professionnels en la matière qui vont peut-être être opposés à un profane qui, lui, n'aura pas fait sa demande d'accès à l'information, qui va avoir euh, sa contestation qui va avoir devant lui, il va remplir les casiers. On a Écoutez, cinq lignes pour la partie de soumet les faits et motifs suivant. Là, je comprends qu'on peut mettre un annexe, mais le commun des mortels va probablement essayer de mettre le plus de choses possible sur ces cinq lignes-là, qui vont souvent, souvent ressembler à euh, « je ne peux pas euh, payer ça », il doit en avoir beaucoup de, de, de ça. Ouais. Ou... Donc, il, il, y a, il y a tout un mais un... Il me semble, Louis-Frédéric, qu'il va avoir un débalancement de pouvoir. Là, je comprends qu'on va parler de qu ce que tu peux faire pour tes clients plus tard, là, mais ouais. il, il y a un problème. Où je me en
1: 1989, mm -hmm. quand je suis rentré au contentieux de Revenu Québec, mm
0: -hmm.
1: j'avais un poste d'avocat, ce qu'on disait à l'époque, j'étais un 115, ça c'est le groupe mm -hmm. des avocats, et il y avait des gens qui faisaient les petites créances à l'époque, ouais. et ces gens-là étaient d'anciens avocats ou avocates, donc ils n'étaient plus membres du Barreau, ils n'étaient plus membres de la Chambre des notaires, mm -hmm. mais ils faisaient le travail. Et, et le travail, je me rappelle très bien. En, en 1989, les dossiers arrivaient. Il faisait un mémoire sur des feuilles 8,5 par 14. Puis Là, il expliquait tout le dossier. Mm -hmm. Puis envoyait ça au juge. Puis là, il y avait éventuellement une audition devant les petites créances, mais c'était des dossiers de, de 1000 dollars d'impôts, de, de 500 dollars de taxes. Alors aujourd'hui, c'est encore ça. On a des anciens avocats ou des anciens notaires. Ils ont augmenté le nombre de postes. Et ces gens-là vont ne faire que des petites créances. Ces gens-là sont des spécialistes. Mmh. C'est évident qu'ils euh, ont un avantage majeur par rapport à un contribuable qui va avoir une cause contre Revenu Québec dans sa carrière ou dans sa vie. Et euh, donc, il y a un avantage majeur. Ceci étant dit, ils ont quand même des obligations déontologiques. Le but de Revenu Québec, c'est de dire la vérité au juge.
0: Mmh.
1: Alors, ils ont euh, leur fameux mémoire. Euh, c'est généralement très bien fait. Euh, la base de la cotisation est généralement très bien expliquée. Okay. On refuse telle déduction pour tel motif. On refuse... Euh, c'est vraiment bien fait. Et donc, le juge et le contribuable sont supposés, s'ils le lisent là, comme il faut, là, vraiment savoir pourquoi la base de la cotisation et comment la démolir si on peut la démolir.
0: Okay.
1: Alors, oui, il y a un débalancement, mais il faut quand même voir que euh, ce n'est pas de la mauvaise foi, là. Revenu Québec tente quand même d'être euh, euh, intègre, honnête, objectif et de donner le fin fond du dossier euh, correctement euh, à la Cour et aux contribuables.
0: Parce que ceux qui me connaissent ou qui écoutent euh, d'autres épisodes, euh, ils me connaissent comme étant un grand, un fervent défenseur de la liberté d'expression, de, des libertés individuelles, mais aussi de nos chartes. Euh, donc, la loi qu'on parlait tout à l'heure, la, la, la loi concernant euh, la mise en œuvre de certaines dispositions du, du discours du budget qui modifiait, entre autres, la loi sur l'administration fiscale qui augmentait les seuils ou les, les montants pour aller à la, aux, aux, aux petites créances, cette loi-là modifie euh, l'article 93.18 de la loi sur l'administration fiscale qui édique, malgré l'article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne, un particulier ne peut être ni représenté, ni assisté par un avocat. Une personne autre qu'un particulier ne peut être représentée que par un dirigeant ou un employé de, à son seul service qui n'est pas avocat, donc même si c'est un avocat à l'intérieur de, de ton entreprise. Et l'agence ne peut être représentée que par un employé une personne autorisée par le, par le ministre qui n'est pas avocat non plus. Mais tu nous dis bien que cette personne-là ne fait que ça à l'intérieur du, euh, du ministère. Juste aussi, rappeler à nos collègues, la charte des droits et libertés, l'article 34, toute personne a le droit de se faire représenter par un avocat ou d'en être assistée devant tout tribunal. Mais là, on l'a spécifiquement exclu. Je dois dire que ça dérange hum, la personne en moi qui croit vraiment au, au, aux libertés, euh, qui nous sont offertes par nos différentes chartes. Euh, on aura le débat un jour, la charte québécoise qui est... Euh, Bon, pas exactement, euh, qui ne nous offre pas nécessairement toutes les protections qu'on veut parce que la loi sur l'administration fiscale peut juste dans un simple article dire, bon, finalement, ce qu'on écrit à l'article 34, ça ne s'applique pas. Euh, donc, au moins, tu confirmes qu'il y a un genre de débalancement, même si on a un bon dossier bien étoffé.
1: Absolument, il y a un débalancement. C'est clair, clair qu'il y a un débalancement. Le contribuable est désavantagé, d'où le rôle du juge et potentiellement le rôle des avocats de pratique privée, parce que malgré l'article euh, que tu viens de souligner, euh, malgré le fait que le contribuable, que ce soit une personne, une compagnie, euh, une fiducie, un, une société de personnes, ne peut pas se faire représenter par un avocat, mm -hmm. je pense que les avocats de pratique privée ont une opportunité importante euh, dans le contexte des nouvelles règles.
0: Ça faisait partie des questions que je voulais te poser, donc ça enlève du travail aux avocats. Point d'interrogation? Probablement pas, peut-être que pas. Je sais que vous autres avez une offre de service adaptée chez Spiegel, mais peut-être que tu pourrais nous parler un peu de qu'est-ce que les avocats peuvent faire si un client, euh, parce qu'on peut aussi recommander à nos clients d'aller au petit clients, ça va coûter pas mal moins cher que faire affaire avec nous autres, mais d'un autre côté, on peut les assister quand même. Je pense que c'est un petit peu ça que tu veux nous dire.
1: Oui, ce qu'on a développé chez Spiegel, c'est un, euh, un service adapté euh, qui a euh, quatre éléments. Donc, euh, si une, un, premièrement, évidemment, la personne, on va lui dire « vos petites créances » ou « n'y va pas » et la personne va nous écouter ou ne pas nous écouter. Euh, <rire> donc, la personne, elle, elle va faire ce qu'elle veut. Euh, et, et si elle décide d'aller aux petites créances, parce qu'on n'est pas obligé d'aller aux petites créances, on peut aller devant la Cour du Québec et éventuellement devant la Cour d'appel et la Cour suprême pour un, un montant d'impôt de 2500 Ça aussi, c'est vrai. <rire> Et la permission, de, il n'y a pas de permission d'appeler à la Cour d'appel du Québec. C'est un appel de plein droit en matière fiscale. Mais si le contribuable va aller absolument en discréance parce que euh, ça coûte trop cher les avocats ou euh, parce que ça va être plus rapide, ce qui est 100 vrai. L'idée fondamentale derrière ça, c'est que ça l'aille beaucoup plus vite. Euh, nous, on peut faire la première chose qu'on peut faire, c'est l'aide euh, pour monter le dossier au point de départ. Okay. Le fameux formulaire, on peut ajouter une annexe et on peut ajouter des documents. Mm -hmm. Alors, ça, ça implique euh, potentiellement euh, un accès à l'information. Okay. Écoute, ton dossier, là, on n'est pas sûr pourquoi tu as été cotisé ce montant-là. On fait un accès à l'information, c'est très rapide. Euh, au Québec, là, dans de 45 jours, on a, euh, on a le dossier. Là. Mm -hmm. Et là, on peut l'aider à faire son formulaire. Le formulaire... Euh, ça se fait par, euh, par voie électronique. On peut l'envoyer, euh, déposer par voie électronique. Okay. Euh, je me suis posé la question, c'est que si, euh, si ça part de l'adresse IP de Spiegel, est-ce que ça, ça va rebondir au palais de justice? Mm. Est-ce qu'il faut absolument que ça parte de l'adresse la, IP du du client? Je ne le sais pas. Mais euh, on peut l'aider à remplir le formulaire, à mettre la bonne preuve documentaire et les bons ouais. arguments. Ouais. Si euh, je me trompe dépend... pas,
0: excuse-moi, Louis-Déric, si je me trompe pas même que et là, il faudrait que je retrouve dans les articles, mais on ne peut pas être même assisté par un... Euh, je pense que c'était dans le... Écoute, ce que je te lis là, à moins de me tromper, c'était dans le renseignement. Oui, c'est ça, renseignement sur les recours judiciaires de Revenu Québec. Et on parle euh, là-dedans euh, que il euh, n'y a pas de... Tu ne peux pas être assisté par un avocat, mais je pense qu'on doit probablement parler euh, à la cour, là. Mais c'est une bonne question que tu dis ça, si jamais on, on, on… même à la limite, tu parles de ton adresse IP. Admettons que tu, tu donnes un, une opinion à ton client, puis ton client décide de lui prendre l'opinion au complet, la faire la photocopie, puis la mettre dans un document, puis c'est écrit Spiegel en haut. Il y a, il y a, la personne a été assistée. Un, je m'excuse, je l'ai retrouvé. Euh, donc, renseignements sur les recours judiciaires. Euh, je l'ai euh, dans les notes de l'épisode, ça viendra, puis c'est écrit, euh, euh, il est à noter dans le cadre d'une contestation, un avocat ne peut pas représenter une personne ni l'assister. En tout cas, c'est là, ta question est, est intéressante, est-ce que ça peut être fait ou pas?
1: Le premier service, c'est ça. Le deuxième service, c'est que qu'obligatoirement, ouais. Revenu Québec va transmettre au contribuable et à la Cour son mémoire. Et euh, historiquement, j'en ai vu, c'est bien fait. Ils font un effort réel et ils disent, voici pourquoi vous avez été cotisé. Puis c'est tout expliqué. Et ils vont même annexer, bien souvent, euh, les bulletins d'interprétation.
0: Ah, oui.
1: euh, même des fois, ils vont annexer les, euh, les dispositions législatives. Euh, ils vont annexer des fois les factures, les photocopies des factures qui ont été faites, pourquoi ça a été refusé Ils vont annexer les... les, les, les euh, euh, photocopie des, euh, des états de banque, etc. On, on va vraiment savoir ce qui se passe. Okay. Donc, le deuxième service, c'est on reçoit, on explique au client, puis on lui dit voici la stratégie à partir de maintenant. Puis, on peut lui dire la stratégie, là mm -hmm. c'est que tu as un problème de preuve documentaire, tu as un début de preuve documentaire, euh, tu peux ajouter de la preuve testimoniale, tu as besoin de ces deux personnes-là. Donc, ta stratégie, toi, ça va être d'apporter toi et deux personnes lors de l'audition. Donc, on peut, à ce moment-là, aider le contribuable à bâtir sa cause euh, suite à la lecture de ce que Revenu Québec a produit comme document. En principe, c'est full disclosure. Ce qu'il y a dans ce document-là, ça représente 100 euh, du dossier. Il ne devrait pas y avoir autre chose dans le dossier de Revenu Québec plus tard.
0: En effet, pas de, ce qui est indiqué, c'est dans les 90 jours, suivant la date de réception de la contestation, Revenu Québec doit déposer au greffe de la division des petites créances, ce que tu appelles de mémoire, eux, ils appellent ça un exposé présentant les motifs de sa contestation et les pièces à l'appui de ses positions, en plus de les notifier à toute personne concernée. Donc, le mémoire, il, a, il semble à dire finalement tout ce que tu as, les pièces, les motifs et les positions.
1: Oui. il va y avoir des lettres d'interprétation, des bulletins d'interprétation. Il va y avoir des, euh, plein de choses là-dedans. C'est euh, d'habitude, c'est complet. Mm -hmm. Ensuite de ça, il y a la fameuse médiation. Ouais. Moi, j'y crois beaucoup. Ouais. Mais euh, j'ai un problème culturel majeur devant moi. La façon dont ça fonctionne, la médiation, c'est qu'il faut que les deux parties soient d'accord. Ouais. Donc, le contribuable coche la case « oui, je veux aller en médiation ». Il faut que la personne à Revenu Québec coche la case « oui, je veux l'en médiation
0: okay. ». Le
1: problème culturel que je perçois, c'est que souvent du côté de Revenu Québec, la médiation est perçue comme étant une charge de travail supplémentaire, hmm. alors que ça ne devrait pas être perçu comme une charge de travail supplémentaire, hmm. mais comme une occasion de diminuer sa charge de travail totale. <rire> C'est mieux de mettre trois heures sur une médiation que de mettre six heures sur un procès.
0: Ouais.
1: Et il y a un problème culturel parce que ça, cette idée-là que, ah ouais, la médiation, je vais juste travailler plus fort, c'est une idée que je pense erronée, mais qui encore aujourd'hui est présente. C'est dur d'amener Revenu Québec en médiation. C'est très difficile. Okay. Puis la raison, c'est que c'est une charge de travail de leur point de vue, alors que ça ne devrait pas l'être.
0: Ouais. Il faut, faut, faut dire aussi à nos collègues là, que c'est vraiment une médiation, c'est pas une CRA. Hein. C'est que donc un litige peut maintenant faire l'objet d'une médiation sans frais, en passant, sans frais, et bon, les parties doivent y consentir. Et la séance, c'est une séance de, médi de médiation qui est présidée par un avocat, un notaire ou un comptable professionnel agréé. Euh, et si la médiation permet de faire, euh, de, de mettre fin au litige, l'entente sera homologué par le tribunal et équivaudra à un jugement. Donc, ce n'est pas une CRA, c'est vraiment euh, une médiation où on trouve, euh, essaie de trouver un terrain d'entente. Louis-Fédéric Côté, entretiens-moi un peu comment une médiation pourrait avoir lieu si euh, on arrive à un, un terrain d'entente au niveau des, bon, je sais pas, des dépenses admissibles, euh, mais... Je suis prêt à parier n'importe quoi que le contribuable ne veut pas payer les intérêts ni la pénalité. Comment ça se négocie, cette partie-là? Il y a quand même la loi qui s'applique. Les... Il n'y a pas personne qui peut aller à l'encontre de la loi.
1: Non. Euh, un règlement en matière fiscale, c'est un règlement qui doit être basé sur les dispositions législatives pertinentes. Donc, dans un avis de cotisation, il y a euh, trois éléments, généralement. C'est l'impôt ou la taxe, les pénalités et les intérêts. Mm -hmm. Euh, des fois, il y a un élément supplémentaire s'il y a des cotisations qui sont émises en dehors des délais, donc
0: des vieilles années, 4-5 ans en arrière. Mais si on s'en tient au dossier... Euh, Excuse-moi de t'interrompre, mais s'ils nous ont pas fait signer le, la renonciation à la prescription. C'est ça. Donc ça, c'est
1: d'autres dossiers, mais si on prend un dossier simple, il y a du capital, pénalité, intérêt, donc les droits, l'impôt, les pénalités, les intérêts. Les droits, est-ce que ça se négocie? La réponse, est oui. On négociera pas le taux. Si c'est écrit dans la loi que la TVQ, c'est 9,975 on négociera pas à 6,32 le taux ne pourra pas changer. La loi, c'est la loi. Cependant, on peut négocier euh, d'autres choses. Euh, les dépenses. J'ai le droit à cette dépense-là, je n'ai pas le droit à cette dépense-là. Oui, cette dépense de restaurant-là, j'étais avec tel client tel jour, voici, c'est tel numéro de dossier. Celle-là, je reconnais que je n'étais pas avec un client. Bon, je, on peut négocier la dépense. Mm -hmm. Il va y avoir des conséquences sur les impôts. Mm -hmm. Au niveau des pénalités, il y a deux types de pénalités. En gros, il y a les pénalités avec une, une défense de diligence et il y a une pénalité pour faute lourde. Bon, la pénalité pour diligence, il faut prouver sa diligence et la pénalité pour faute lourde, c'est Revenu Québec qui doit prouver la faute lourde. Donc, ça peut se négocier, là. Vous avez le fardeau, vous n'avez pas grand-chose, ils peuvent annuler la pénalité. Mais encore une fois, si la pénalité, c'est 50 de l'impôt, on ne pourra pas se négocier. OK, on va la mettre à 35 Ça ne marche pas, là. C'est 50 avez Vous le fardeau de la preuve, Vous avez le fardeau de la preuve, avez-vous cette preuve-là? Peut-être que la réponse, c'est on l'a pour l'année 3, mais on ne l'a pas pour l'année 2, puis on ne l'a pas pour l'année 1. Donc, on va faire une pénalité au lieu de 3. Ça se négocie. Au niveau de la, de la diligence, c'est pareil. Peut-être que le, le contribuable était diligent pendant la première année, mais au bout de la deuxième année, il aurait dû s'en rendre compte. Donc, il n'était pas diligent sa troisième année. Donc, on va faire une pénalité pour la troisième. Il n'y en aura pas sa première. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire. Okay. Au niveau des intérêts, okay. dans ce contexte-là, il n'y a pas moyen de négocier les intérêts. Les intérêts euh, vont s'appliquer selon la loi. Les intérêts débiteurs et créditeurs. Et les intérêts sont très élevés. Hein. C'est quatre points au-dessus de l'intérêt. Et ensuite de ça, ils payent de l'intérêt à moins de 1 Donc, c'est vraiment, vraiment très cher. Si on veut contester les intérêts, il y a d'autres procédures.
0: Okay. Okay.
1: Il y a des procédures administratives en vertu de l'article 94.1. Pour des raisons d'équité, on peut euh, annuler ou réduire des intérêts où il y a carrément une procédure en vertu de l'article 94 de la loi sur l'administration fiscale, où on peut demander au, au à l'exécutif euh, pour des motifs extraordinaires euh, de négocier euh, les intérêts. Euh, généralement, la réponse est non. Moi, j'en ai fait quelques-unes demandes euh, comme ça, puis la réponse a toujours été négative. Au niveau de la réduction des intérêts pour des motifs d'équité, euh, J'en ai fait plusieurs et j'ai obtenu plusieurs bons résultats. Okay, okay. Il faut soit prouver qu'il y a eu une erreur des fonctionnaires. Souvent, euh, pourquoi est-ce que le dossier ne s'est rien passé pendant six mois? Okay. Ah, c'est parce qu'il a, a été malade, il est parti, il y a un gestionnaire qui a été a eu une promotion, le dossier a traîné. Donc, on coupe six mois d'intérêt. Okay. Ça, ça se négocie. Des fois, c'est des questions de maladie. Okay. Euh, des, 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 des choses sont arrivées au contribuable. Il a été malade, il y a eu des, des décès dans la famille, euh, il y a eu euh, une, euh, une inondation, un feu, etc. Puis là, on va évaluer que cet événement-là a probablement eu un impact pendant six mois, un an, un an et demi, puis on va couper les intérêts. Donc, il y a des motifs d'équité pour ça. Mais tout ça, là, ça ne se passera pas devant la division des petites créances ça ne va se passer ailleurs. Ça se passe au niveau administratif et éventuellement en révision judiciaire. Ce qui est un autre dossier complètement. Sur la révision judiciaire, ça n'a rien à voir sur ce dont on parle aujourd'hui. Non, non, Alors, euh, le test de la révision judiciaire, c'est est-ce que la décision du fonctionnaire est raisonnable?
0: Okay. Est-ce que tu... Euh, je ne sais pas si je le comprends bien, mais on arrive à un certain règlement euh, en médiation sur les impôts eux-mêmes... Euh, donc, le règlement est homologué. On reçoit nos nouveaux avis de cotisation. À ce moment-là, est-ce qu'on pourrait faire une demande d'équité pour diminuer les intérêts? La réponse est oui. Parfait. Euh, Qu'à ce moment-là, on peut faire une demande à ce moment-là.
1: Cependant, j'ai déjà vu des règlements dans lesquels le contribuable renonçait à son droit de faire une demande supplémentaire. Ça, je l'ai vu. Okay. Et, okay. et ça faisait partie du, du, du règlement... OK, vous avez peut-être raison sur la diligence, on va vous la donner, là, mais ne mais commencez pas à revenir avec une demande en équité. OK, on ne fera pas de demande en équité, mais vous nous donnez les, les pénalités au niveau de la diligence. Donc, ça peut se négocier aussi comme ça, ces affaires-là. Évidemment, je ne sais pas si tu voulais parler de ça, mais une autre façon de faire, c'est la loi sur la faillite et l'insolvabilité, euh, les dépôts volontaires. Il euh, y a plein d'autres choses qu'on peut faire aussi en matière fiscale. Là.
0: OK, oui, ben tout à fait. Ouais, on peut en parler, on est, mais on était dans la section médiation, puis j'ai peut-être une autre question pour toi. Euh, encore une fois, à médiation, je comprends que l'avocat ne sera pas euh, en train d'assister son, son, son client, et euh, je ressens peut-être encore... un un débalancement des pouvoirs. un moment donné, le, on, on suggère des règlements. « Hein, monsieur? Ça serait bon pour vous de faire ça comme ça? » puis Alors qu'on s'était fait dire hey, « Assure-toi de pas de jamais laisser... Euh, » Je sais pas moi, la, la troisième année, elle est prescrite. Il faut pas absolument que tu négocies rien sur la troisième année. Mais finalement, il y a peut-être un, 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 un genre de, de, de suggestion qui peut être faite par le ministère public qui fait qu'on peut embarquer peut-être dans, dans un système qu'on ne voudrait pas nécessairement ou qui nous a été que, que le contribuable, on, on lui aura dit, son, son professionnel du droit il lui aura dit, hey, tu ne devrais vraiment pas. Euh, Donc, la de la
1: préparation à la médiation, c'est ça, c'est un des services qu'on peut vendre, mais la médiation, le contribuable va être seul. Ouais. Euh, ceci étant dit, euh, l'autre bord de la table, il y a évidemment l'expert de Revenu Québec qui n'a peut peut-être pas le titre d'avocat, mais qui travaille à temps plein là-dedans. Ouais. Et il y a un juge, euh, le, pas le juge, le médiateur, c'est soit un, un avocat, un notaire ou un, un comptable
0: agréé.
1: Mm -hmm. Et ça, je voulais souligner quelque chose au niveau des comptables, des CPA. Ouais. Ça peut être utile d'avoir un CPA à titre de médiateur, okay. euh, notamment dans des dossiers euh, plus techniques, par exemple, des dossiers d'avoir net ou des dossiers euh, de mouvement de trésorerie, euh, qui, eux, euh, vont rapidement comprendre ce qui s'est passé. Moi, évidemment, j'en ai tellement fait qu'à un moment donné, je comprends aussi bien qu'un comptable comment ça fonctionne, ces affaires-là. Mm -hmm. Mais pour un, un, un avocat ou un notaire qui n'est pas habitué, ça peut être compliqué. Okay. Alors, les CPA vont peut-être jouer un rôle important euh, en, à titre de médiateur dans un dossier comme ça. Euh, on verra à l'usage, mais quand j'ai vu ça dans le projet de loi, et, et je vois ça dans la loi
0: aujourd'hui, mm -hmm. euh, pour moi, c'est positif. Okay. OK. Nice, nice, nice. Donc, euh, on était dans la section euh, « S'enlève de la job aux avocats ». et tu nous as dit « Ben non, pas nécessairement parce qu'on peut aider à la préparation du dossier. On peut aider à la préparation de la médiation. » Donc, on a fait le dossier, on a fait une médiation, pas de règlement, prochaine étape, audition au fond. Donc, euh,
1: on peut aider le contribuable à préparer son audition au fond. Par exemple, la stratégie là-dedans, c'est qu'on sait qu'on a un problème de preuve documentaire. Tu as besoin de deux témoins. Tu t'arranges pour avoir tes deux témoins. Euh, ça, je ne l'ai jamais fait, mais semble-t-il que la Cour peut euh, elle-même t'aider à aller chercher tes témoins. Je pense que les subpénats ou les assignations à comparaître peuvent être émises par la Cour elle-même.
0: Tu as raison. Hein? Aux petites créances, c'est comme ça que ça fonctionne.
1: Fait que ça, c'est très intéressant. Euh, donc, de coacher, de dire Voici, tu as besoin, amène ces deux-là et euh, ce que tu as comme preuve a déjà été produite. Tu n'en as pas d'autres. Euh, S'ils sont bons, Peut-être que le juge va t'aider, puis il va te dire que tu as le droit à certaines dépenses, par exemple. Donc, on le coach. Mais une fois que c'est coaché, c'est fini. Il rentre dans la salle, il est lui-même, avec lui-même, ses témoins. Puis, c'est le juge qui, qui va, qui va euh, gérer le dossier. Alors, on peut pas faire plus, mais on peut faire quand même bien. Il y a au moins quatre étapes qu'on peut faire euh, dans un dossier de petite créance. Ceci étant dit, n'oublions pas l'aspect fédéral. Ouais. Dans ce cas-ci, fort probablement que le fédéral va bouger et donc on va avoir fait un avis d'opposition au fédéral. Donc, il va quand même y avoir un travail traditionnel qui va se faire du côté fédéral. Mmh, mmh. Moi, moi je, la raison pour laquelle on a formé un groupe particulier chez Spiegel sur cette question-là, c'est qu'on pense qu'il y a certains de nos dossiers où les contribuables vont peut-être vouloir aller aux créances. Considérant le genre de dossier qu'on a je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup ici, mais on va en avoir. Okay.
0: Okay. On ne veut
1: pas les perdre, on va les offrir un service. Okay. Mais ce qu'on a beaucoup derrière la tête, c'est les dossiers qu'on n'avait pas. Là, on peut offrir un service pas trop cher à ces gens-là, des nouveaux clients qui, une fois qu'ils vont être satisfaits, mm -hmm. vont rester. Mm -hmm. Donc, nous, ce qu'on voit là-dedans, ce n'est pas une perte de travail, une perte de revenus. Ce qu'on voit là-dedans, c'est une occasion d'aller chercher une nouvelle clientèle qui va commencer petite, évidemment, un petit dossier, mm -hmm. mais qui éventuellement va peut-être faire des transactions euh, euh, avec notre groupe de corporatifs, des réorganisations, des testaments, des fiducies, des ci et des ça. Mm -hmm. Donc, moi, je vois ça positivement. C'est une source potentielle intéressante pour nous autres. Je n'ai pas l'impression que je vais perdre quoi que ce soit là.
0: Au contraire. Mm -hmm. C'est une opportunité pour nos collègues. Euh, donc, ça ouvre une autre porte aussi de revenus, puis d'attirer chacun à leur base de clientèle, assurer une, une certaine clientèle qui est plus facile pour euh, des avocats, disons, peut-être en région, ou euh, des avocats euh, qui pratiquent sur l'eau, qui font un peu de fiscal et que là, on peut assister des dossiers un peu plus euh, longtemps un client. Alors que, bon, là, chacun a leur taux. Hein. Les spécialistes ont, ont certains taux plus élevés, alors que les généralistes ont des taux un peu plus bas, puis ils peuvent quand même offrir des services euh, pour aider les contribuables à aller euh, aux petites créances en fiscal. Écoute, j'ai de, de la difficulté à le dire. c'est Allez-y pas. <rire> j'ai quasiment le goût de dire Faites pas ça, chers contribuables. Ne, ne, faites pas ça tout seul, mais bon, euh, ça existe, puis je pense que c'est une bonne chose. Tu as raison. Euh, c'est une bonne chose. Puis de toute façon, Favoriser l'accès à la justice, on ne peut pas être contre ça. C'est vraiment, c'est extrêmement important dans, dans une société libre et démocratique comme la nôtre, que ce soit facile d'aller à la cour. Louis-Fédéric Côté, on va prendre une petite pause. Ce qu'on va faire après la pause, c'est qu'on va faire un genre de résumé, parce que plein de choses qu'on avait décidé de faire dans notre synopsis après la pause, on les a dit parce que je suis tout le temps anxieux d'avoir les réponses à mes questions. On va faire un petit peu un genre de résumé qu'est-ce qui s'applique. On va regarder euh, c'est qui les contribuables, de qui on, on vise vraiment, c'est qui qui sont éligibles au processus. Si jamais tu penses qu'on a oublié des choses, tu nous le diras. Puis ensuite de ça, bien évidemment, on va parler de l'outil du praticien incontournable dans ta vie professionnelle. Alors, la petite pause... Euh, merci Louis-Frédéric Côté, avocat spécialiste euh, de litiges fiscal chez Speed Girl Summer qui partage avec nous les nouvelles règles qui permettent aux particuliers et certaines sociétés de contester les avis québécois de cotisation fiscale devant la division des petites créances de la Cour du Québec. On se retrouve après la pause. Ne quittez pas. Alors, que ce soit l'immigration, le droit autochtone, l'abus d'autorité en passant par le droit civil et commercial général, le podcast « Questions de preuve vise à transmettre le plus d'informations possible sur une multitude de domaines du droit. La fin de la période de référence pour compléter vos 30 heures de formation admissibles approche. Ou si vous écoutez cet épisode après le 31 mars 2021, profitez de l'offre dont je vous parle et prenez de l'avance. Le podcast Questions de Preuve a comme objectif de vous fournir l'ensemble de votre formation professionnelle continue à travers toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify ou n'importe quel service d'écoute de podcast. Question de preuve est partout. Rendez-vous sur l'onglet Formation continue du site RivercastMedia.com pour tous les détails relatifs à la formation professionnelle continue et notamment pour profiter du prix de 10$ l'heure de formation. Plus besoin de se déplacer en salle ou même regarder une vidéo rivée à votre écran, vous n'avez qu'à faire votre formation dans le confort de votre foyer ou dans la voiture. La production et la diffusion de ce podcast qui vise à favoriser l'accès à la justice et à offrir facilement la formation professionnelle continue aux juristes est seulement possible si vous, chers collègues, prenez le temps d'acheter la formation continue offerte par question de preuve. Encore une fois, dirigez-vous sur la section formation continue du site rivercastmedia.com pour plus de détails ou googlez simplement « podcast question de preuve », vous trouverez tout ce que vous cherchez. Nous sommes de retour avec Louis-Frédéric Côté, avocat spécialiste en litige fiscal chez Spiegel Summer, qui a été extrêmement clair lors de la première partie de l'épisode. C'était très structuré, mais en même temps, on a fait beaucoup de ce qu'on voulait faire après la pause déjà. Donc moi, ce que je voudrais peut-être, Louis-Frédéric, pour que nos collègues comprennent bien, qu'on fasse un petit résumé de la situation. Donc, qu'est-ce qui est admissible aux petites créances? Qui peut s'y présenter, nous entretenir un peu plus là-dessus? Puis si j'ai des questions, bien, je les prendrai euh, au vol puis je les poserai.
1: Alors, essentiellement, depuis le 1er janvier 2021, les particuliers, les compagnies, les fiducies, les sociétés de personnes peuvent euh, euh, avoir accès à la division des petites créances de euh, la Cour du Québec en matière fiscale. Ça euh, vise principalement les impôts et la TVQ et euh, les montants euh, sont maintenant substantiels. En impôts, on parle de 15 000 d'impôts québécois par année par avis de cotisation. Donc, généralement, trois années sont cotisées par Revenu Québec. On parle de 45 000, euh, potentiellement 45 000 d'impôts québécois. Incroyable. Et au niveau de la TVQ, on parle de 15 000 la TVQ étant à à peu près 10 ça veut dire euh, des ventes de 150 000 ou des achats de 150 000 Donc, ce sont des dossiers qui sont potentiellement importants sur le plan monétaire, notamment du fait qu'on vit au Québec. Donc, il y a toujours le fédéral qui suit. Alors, si on voit la Cour du Québec dans un dossier de 45 000 en impôts plus pénalités et intérêts, ça, vouloir, ça peut vouloir dire 70 000 au total. Mm -hmm. Et on ajoute à ça l'aspect fédéral, ça peut vouloir dire un autre 70 000, un autre 60 000, ça veut dire 130-140 000, 000 au total. Donc, on voit que la Cour du Québec, division des petites créances, c'est un joueur majeur maintenant en matière fiscale. On sait que la Cour du Québec, petites créances, devrait être plus rapide que la Cour canadienne de l'impôt, c'est-à-dire les décisions du Québec risquent de sortir plus rapidement. Mm -hmm. On sait qu'historiquement, lorsqu'une décision d'une cour, l'autre cour tente euh, de la suivre. Donc, potentiellement, la Cour canadienne de l'impôt suivrait les décisions de la Cour du Québec. Donc, on voit émerger un système euh, rapide, euh, moins compliqué, euh, potentiellement très efficace, où on va avoir des décisions dans des dossiers où il y a beaucoup d'argent. Euh, et tout ça, ça va se faire devant la division des petites créances de la Cour du Québec. C'est un changement majeur, quant à moi. Mm
0: -hmm. qui, est, qui est La division des petites créances de la Cour du Québec, c'est notre Cour suprême du Canada ici. La décision sera finale et sans appel. Donc, c'est important aussi de le mentionner. L'autre chose aussi, si on parle d'une personne qui n'est pas un particulier, dans les 12 mois qui précèdent le jour du dépôt ou de l'envoi de, de, de la contestation, 10 employés ou moins. Mais quand même, 10 employés, on, tu sais, quand tu dis, tu donnes les exemples de tes vécus, on parle de vente de 150 000 on parle d'une entreprise qui a peut-être 5 ou 6 employés, qui a euh, écotisé que, que des, des, des factures d'impôts de 15 000 pendant 3 ans. Ça peut représenter des gros dossiers qui vont être un petit peu, comme tu nous disais, sortis du régime général et qui vont probablement alléger certaines choses dans la division administrative de la Cour du Québec.
1: Et l'autre aspect, une des conséquences. Euh, je parlais de ça avec des gens de grandes entreprises. Et une des conséquences, c'est que si on allège les rôles de la division administrative, les dossiers des grandes entreprises vont aller plus vite. Tout à fait. Et, et donc, ils vont se ramasser plus vite devant le juge de la Cour du Québec que devant le juge de la Cour canadienne de l'impôt. Mm -hmm. Ça fait qu'il va y avoir un effet d'entraînement au niveau des, des, des grandes entreprises également. Donc, on verra dans cinq ans, mais moi, j'ai l'impression qu'au Québec la Cour du Québec, la division administrative et la Cour du Québec, division des petites créances, risquent de devenir clairement le joueur au Québec. Mmh,
0: mmh. Et on suggère, nous autres comme praticiens, on suggère lorsque quelqu'un vient nous voir avec un, un dossier de fiscal, j'imagine qu'une des premières choses qu'on devrait commencer à faire, c'est de regarder si ce dossier-là est admissible, est éligible euh, à la division des petites créances.
1: Un des services maintenant qu'il faut offrir, c'est... De, de, de voir si le client est intéressé par ce nouveau service. Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être qu'on peut dire au client aussi, euh, vous êtes éligible, mais je ne le vous recommande pas pour tel tel motif. Et en même temps, au, au début, au point de départ, parce que là, on, on rencontre un client pour essayer de lui le conseiller dans, dans sa démarche, on peut lui dire immédiatement, on fait un accès à l'information, ouais. immédiatement, puis ça va nous aider à prendre une décision. Ça aussi, c'est un service qui devrait se faire à ce niveau-là,
0: à ce moment-là. Oui, ouais, tu as tout à fait raison. Écoute, c'est très, très, très nouveau. Euh, J'imagine que les gens vont être frileux d'utiliser le service dans le sens que c'est pas nécessairement d'utiliser le service. Ils vont comprendre tous les avantages, mais peut-être le désavantage de ne pas être aidé ou représenté peut-être va peser beaucoup dans la balance euh d'un contribuable. Est-ce que tu crois, euh, c'est un petit peu la question que je voulais te poser en, en sortant, euh, est-ce que tu crois que ça pourrait devenir une obligation, un dossier de 15 000 et moins, on l'envoie euh, à la division des petites créances? Je ne vois pas
1: que ça puisse devenir une obligation.
0: Okay. Quant à moi, c'est un choix puis ça
1: devrait le, le, le rester. Et on parlait de la charte tout à l'heure. Euh, je pense que si c'était une obligation, ça soulèverait un problème de charte. Okay. Parce que euh, quand c'est un choix, on peut renoncer à avoir un avocat, on fait le choix de ne pas en avoir. Mais quand le, si le législateur nous disait « Vous n'avez pas le choix », à ce moment-là, je perds mon droit à l'avocat. Mm -hmm. Je pense qu'il y aurait une distinction à faire. Et, et euh, je pense qu'il y a des gens à Justice Québec qui ont sûrement sûrement réfléchi à ça et qui, euh, y, qui savent que si on enlève le droit à l'avocat complètement, mm
0: -hmm.
1: euh, ça risque d'être un problème. Mais ici, ça demande un choix.
0: Je pose la question un peu parce que lorsqu'on prend, prend une action régulière euh, qui est euh, en, en, pour un montant de compétence de des petites créances, le défendeur a le choix de demander le transfert aux petites créances. Donc, en faisant ça, il enlève un peu le droit du demandeur à son droit à l'avocat. Là, je me disais, puisqu'on est à la division des petites créances, techniquement, le défendeur, c'est Revenu Québec qui pourrait peut-être demander de transférer un dossier de moins de 15 000 à la division des petites créances. Mais bon, c'est un peu euh, théorique, philosophique, un peu quest ce que je dis là, mais c'est une question un, un, un jour à se poser. Je pense que de toute façon, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, l'accès à la justice est, 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 est peut-être le principe qu'on devrait plutôt euh, privilégier que euh, simplement de forcer ou, ou de, de mettre un dossier plus gros qui devrait l'être peut-être. Dans un an d'ici, on devrait faire un, euh, un récapitulatif de qu ce qui s'est passé dans ce domaine-là euh, dans la première année. Oui, pour voir en pratique qu'est-ce qui s'est
1: passé. Ouais. Je sais que euh, la Cour du Québec, pas juste Revenu Québec, on a parlé tout à l'heure que Revenu Québec poussait là-dessus. Et j'ai parlé du fait qu'il euh, y avait ouvert des nouveaux postes pour des personnes qui ne sont pas avocates pour faire le travail et que dans les formulaires et les pamphlets de Revenu Québec, ils poussent cet aspect-là. Mmh. hey N'oubliez pas, monsieur le Contribuable, vous pouvez faire ça sans avocat. Ouais. Euh, mais la Cour du Québec aussi en a parlé. Euh, les, juges, euh, les juges le savent. Ouais, ouais, ouais. euh, j'ai assisté à différentes euh, 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 conférences et, et les juges le disent, là. Ça s'en vient, on le sait. Donc, c'était dans la machine et, et les juges étaient au courant. Et il euh, euh, y a des juges qui en ont parlé ouvertement. Est-ce que les avocats ont un rôle à jouer là-dedans? Euh, oui. Puis là, les juges disaient, oui, mais moi, je vais me ramasser avec ce dossier-là. Qu'est-ce que je vais faire? Euh, peut-être que s'il y a un avocat derrière qui a fait un peu de travail en amont, peut-être que ça va m'aider. Fait que La Cour du Québec aussi là, est, est vrai, embarquée est dans vrai. le processus. C'est un processus d'accès à la justice, de rapidité de justice, de simplification. La Cour du Québec, Revenu Québec, sont embarqués. Puis moi, de mon côté, j'embarque. Moi, j'embarque là-dedans.
0: Bravo, bravo. Mais je pense que c'est un, une, une belle initiative. Ça fait plusieurs années euh, qui c'est dans le collimateur. Donc, c'est certain qu'au ministère, on y a pensé. On offre euh, probablement la meilleure façon euh, pour les contribuables, au moins de base, de démystifier un aspect du droit en facilitant ou en mettant un processus un petit peu plus facile qui est le droit fiscal, là, qui est un petit peu, comme je disais en intro, une bébête à part du, du domaine du droit civil. Merci pour ça, Louis-Frédéric Côté. Pas mal à tous l'épisode, je demande à mon invité un outil, un item, une application, un ouvrage, n'importe quoi qui est incontournable dans sa vie professionnelle. Si je demande la même question à Louis-Jérard Côté aujourd'hui, qu'est-ce qui est nécessaire dans ta pratique?
1: Moi, si, si, si un jeune vient me voir et me pose la question, je vais lui dire, deviens membre de l'Association de planification fiscale et financière. La Essaye de donner des conférences. Assiste aux conférences. Et c'est une place merveilleuse pour faire du networking. Si tu veux être dans ta communauté connue, reconnue, tu veux participer à cette communauté-là, travailler dans la communauté, apprendre parce qu'il y a des excellentes conférences et donner des conférences, euh, avoir un beau profil dans la communauté. À Montréal, c'est ça. C'est là qu'il faut être. Alors, un jeune, c'est là qu'il devrait être.
0: Et pour les moins jeunes, comme toi et moi, tu es membre de la PFF?
1: Je suis membre de la PFF, ça fait longtemps
0: <rire> Alors, je me souviens, euh, à l'époque, j'étais pas membre de la PFF, mais j'avais euh, acheté leur livre que je mettais à jour, c'était des gros, des énormes cartables beige, je sais pas si tu te souviens de ça, euh, je, sais Il en si avait, ça... Ouais. je sais pas si ça a changé aujourd'hui, tout doit être en ligne. Euh,
1: tout est en ligne maintenant, puis les couleurs
0: sont plus bleu et vertes. Ah bon, tu vois, je vais, je vais regarder, mais écoute, <rire> ce que je vais faire, c'est que je vais partager euh, le lien de la PFF sur les notes de l'épisode. Euh, je ferai les liens nécessaires aussi pour euh, devenir euh, euh, membre de cette association-là parce qu'elle est euh, euh, recommandée par notre invité aujourd'hui, euh, Louis-Frédéric Côté, spécialiste en litige fiscal chez Spiegel Summer. Alors, quant à moi, pour mon outil du praticien, je vous parle du rapport de la Commission canadienne de l'expression démocratique. En effet, après neuf mois d'études et de délibérations, la Commission s'est entendue sur une série de principes et de recommandations qui mènent à un plan d'action pratique. Euh, la Commission propose une série de mesures fonctionnelles pour permettre aux citoyens, au gouvernement et aux plateformes de traiter de la question du discours préjudiciable dans le contexte canadien, c'est-à-dire une société libre et démocratique fondée sur l'état de droit. Vous savez là, comment que c'est un sujet qui me passionne. La Commission reconnaît la complexité des questions, mais elle offre un programme un peu comme un guide utile euh, en sachant qu'il fera l'objet d'autres débats et de moutures. Il y a sept principes avancés par la Commission et ensuite de ça, il y a six recommandations. Au niveau des principes, la liberté d'expression est fondamentale. Internet permet à un plus grand nombre de personnes de participer à des discussions et des débats publics, mais elle constate une montée de la haine, de la désinformation, des théories du complot, de l'intimidation et d'autres communications nuisibles. La Commission constate aussi que le statu quo qui consiste à laisser la modération des contenus à la seule discrétion des plateformes n'a pas réussi à endiguer la propagation de ces préjudices et que ces entreprises numériques peuvent se trouver en conflit entre leurs intérêts privés et le bien public. La Commission constate aussi que le gouvernement doit jouer un rôle plus actif dans la promotion de l'expression démocratique et la protection des Canadiens contre les préjudices en ligne. La Commission trouve qu'il est erroné de considérer que les plateformes sont des diffuseurs d'informations neutres. En tout cas, moi, j'ai ma propre <rire> opinion là-dessus, mais ceci dit, c'est important. Ensuite de ça, au niveau du sixième principe, elle constate que toute initiative politique doit privilégier les citoyens, réduire les préjudices en ligne et prévenir les risques d'une trop grande censure du contenu par ses propositions de remède. Ensuite de ça, les principes qui ont conduit la Commission à un programme intégré de six recommandations qui se renforcent mutuellement. Donc, le septième principe, c'est de présenter les six recommandations. Les recommandations, la première, une loi assujettissant les plateformes au devoir d'agir de manière Responsable. Deuxièmement, un nouvel organisme réglementaire chargé de superviser et de faire respecter le devoir d'agir de manière responsable. Troisièmement, un conseil des médias sociaux servant de forum accessible et mandaté pour réduire les effets nuisibles et améliorer l'expression démocratique sur Internet. Quatrièmement, un régime de transparence de classe mondiale qui permet d'acheminer toute l'information nécessaire à l'organisme de réglementation et au conseil des médias sociaux. Des moyens de permettre aux individus et aux groupes de traiter rapidement les plaintes de contenus préjudiciables et le Cinquième et la cinquième pardon, recommandation, un tribunal électronique pour faciliter et accélérer le règlement des différends et un processus visant à traiter les plaintes efficacement et rapidement avant qu'elles ne dégénèrent en différents. Sixièmement et dernièrement, un mécanisme qui permet de retirer rapidement tout contenu qui représente une menace imminente à la sécurité d'une personne. Alors, je vais mettre le lien de ce rapport de la Commission canadienne sur l'expression « démocratique ». Diminuer un tort, un programme en six étapes pour protéger l'expression démocratique en ligne. Alors, ben c'était ça. Mon outil de la semaine, c'est une suggestion de lecture. C'est un PDF qui est gratuit. Vous pouvez le télécharger. Projet à venir, conférences, enseignements, livres, des gros procès, des grosses décisions que tu attends ou tu, des grosses décisions que tu suis. Qu'est-ce que tu penses
1: D'abord, j'attends euh, une décision importante en matière de charte. Euh, J'ai soulevé... Euh, un argument de charte dans un dossier, okay. euh, c'est euh, les dossiers euh, où euh, l'équipe spécialisée euh, de l'Agence du revenu du Canada euh, sur euh, l'argent à l'étranger, okay. donc des, des clients qui ont de l'argent euh, caché à l'étranger, et euh, ou présumément caché de l'argent à l'étranger, et euh, j'ai soulevé euh, une question de charte, l'article 13, okay. le droit euh, de ne pas s'auto-incriminer, et euh, j'ai demandé à la Cour fédérale de me confirmer qu'une euh, fois qu'on répond aux questions et qu'on signe et qu'on date, euh, ça ne pourra pas être utilisé contre nous euh, en matière pénale ou criminelle. Okay. Et euh, on s'en va à la Cour d'appel fédérale avec ça. On attend une décision cette année. Ça, ça C'est un, un dossier intéressant parce que ça pourrait avoir des conséquences importantes sur ce groupe-là. Qui commence toujours ses vérifications par en envoyant un questionnaire ouais. d'une quinzaine de pages. Mm -hmm. Donc, si je gagnais ma cause, j'ai l'impression que les gens seraient plus enclins à remplir le questionnaire plus rapidement.
0: Ouais. L'article 13 de la Charte canadienne des droits et libertés, chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjeux, évidemment, ou pour témoignage contradictoires. C'est intéressant. Écoute, euh, moi, euh, j'ai jamais plaidé euh, de charte dans mes dossiers, mais c'est quand même quelque chose qui me qui me tient beaucoup à cœur, euh, les libertés fondamentales. Euh, bravo, peut-être que tu pourrais venir nous en parler. Tu seras certainement plus enclin à venir nous en parler si jamais tu gagnes. Euh, mais oui. tu viens de faire un clin d'œil si jamais tu perds.
1: Oui, mais, mais comme je l'ai dit, je perds toujours mes causes, clairement. <rire> Et il y a une autre chose aussi que je voulais, je voulais vous dire, là. Ouais. Je donne une conférence la semaine prochaine euh, sur euh, euh, la taxe Netflix. Ah, bon. Okay. Au Québec, on a euh, la taxe Netflix. Tout à fait. Les États américains sont tous en train euh, d'implanter des taxes Netflix. On a des taxes Netflix, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent ça, mais en Saskatchewan, au Manitoba et en Colombie-Britannique. Okay. Et euh, il y a toute une question qui se pose présentement en Alberta. Euh, les Albertins ne sont pas contents parce qu'ils sont obligés de percevoir la taxe de la Colombie-Britannique. Et il y a des Albertains qui sont allés jusqu'en cour d'appel de l'Alberta la euh, pour euh, contester la validité constitutionnelle de cette taxe.
0: J'adore.
1: La cour d'appel de l'Alberta a dit « c'est super intéressant votre histoire, mais vous allez commencer en cour suprême de la Colombie-Britannique ah. ». C'est eux autres qui vont commencer. Il dit « on commencera pas à débattre de la constitutionnalité d'une taxe provinciale de la Colombie-Britannique en Alberta » on va commencer en corée britannique. C'est un peu si, comme si quelqu'un à l'île du Prince-Édouard décidait qu'il conteste la constitutionnalité de la taxe de vente du Québec. Ça n'a pas de bon sens, de mon point de vue. Mais il y en a qui sont allés jusqu'en cours d'appel de l'Alberta là-dessus. Ah ben. Alors, je parle de la taxe Netflix la semaine prochaine du, lors d'une
0: conférence. Donc, tu as mis la table. Au moins, je, je pense que même je pourrais même savoir où tu t'en vas dans ta conférence. Euh, le lien de ça, tu m'envoies ça pour que je puisse le mettre dans les notes de l'épisode?
1: Oui, je vais faire ça après la rencontre. Excellent, excellent. Donc, je peux te parler d'une troisième affaire aussi? Ben, S'il te plaît. Il y a un prix qui est décerné à la London School of Economics à toutes les années. Okay. Qui s'appelle le Louis-Frédéric Côté Prize. « For the best dissertation in uh, master degree level in tax re dispute resolution ». Alors, cette année, le prix a été euh, accordé à une Française qui euh, a fait une dissertation là-dessus à la London School of Economics. Et euh, je vais retourner à la London School. J'y vais euh, une fois par année, mais là, avec la pandémie, euh, avec la pandémie ça ne s'est pas fait. Je vais retourner dès que possible à la London School pour faire ma « annual lecture ». Sur le, le sujet qui se trouve à être toujours le même, Canadian Tax Litigation. Or, tax Litigation in Canada.
0: La récipiendaire du prix Pénélope Delphine Marie de Fournou-Lachaze qui euh, a gagné le prix cette année. C'est ce que je comprends?
1: C'est en fait
0: ça. Écoute, si tu peux aussi nous partager son texte, ça serait vraiment le fun. On pourra faire un petit lien et peut-être euh, aviser euh, Pénélope Delphine qu'elle euh, sera euh, mise de l'avant dans un épisode de questions de preuve. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, Maître Louis Frédéric Côté, avocat chez Spiegel Summer, spécialiste en litiges fiscales, merci. Merci d'avoir partagé ton savoir et d'avoir informé nos collègues juristes sur cet aspect nouveau du litige fiscal. Et j'espère que ça permet à nos auditeurs de voir de nouvelles opportunités. Communiquer avec lui pour tous vos besoins en matière de litige fiscal Merci, Louis-Frédéric. Merci beaucoup. Euh, toujours au niveau des remerciements, je tiens à remercier Sabrina Roy, notre technicienne audio. Je tiens aussi à la féliciter puisqu'elle a réussi ses examens d'audio à l'Institut Trébasse. Elle est donc graduée de cette institution. Bravo, Sabrina Merci pour ta baguette magique afin d'améliorer le son lors de nos enregistrements. Je me remercie aussi, pardon. Ouais, je me remercie aussi, puisque j'ai fait le travail de recherche pour cet épisode. Vous aurez remarqué qu'on a augmenté la cadence. On a finalement atteint notre objectif de publier ou de diffuser un épisode de questions de preuve à toutes les semaines. Merci à Constance qui redouble d'efforts de communication avec les membres de la communauté juridique puisque vous n'avez que jusqu'au 31 mars de cette année pour terminer vos 30 heures de formation continue. Contactez-la à info at rivercastmedia.com. Elle répond à toutes vos questions, offre le support technique et peut même arranger des forfaits pour les cabinets. Finalement, chers auditeurs, je vous remercie tellement de votre attention et pour votre écoute de nos balados. On a franchi le cap des 1000 écoutes par semaine. Merci, merci, merci. Euh, le mot-clé pour cet épisode sera « taxation », T-A-X-A-T-I-O-N, comme dans « pas de taxation sans représentation ». Un clin d'œil au Boston Tea Party. Euh, le mot-clé sera nécessaire pour obtenir votre attestation de formation continue, d'aller dans la section questions de preuves du site rivercastmedia.com pour plus de détails. Comme toujours, tous les liens de tout ce qu'on a discuté dans l'épisode sont dans les notes de l'épisode sur votre application de podcast ou sur notre site web. Je suis ouvert à vos commentaires, suggestions et idées. Contactez-moi pour venir discuter de sujets qui vous concernent, qui vous tiennent à cœur et qui font avancer la pratique du droit. Je suis at HRMartin sur Twitter. Sinon, Questions de preuve et Rivercast Media sont sur tous les réseaux sociaux. La façon la plus simple de nous écouter, c'est de vous abonner. Faites « subscribe » sur toutes les plateformes de podcasts comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeart, Stitcher, TuneIn ou sur n'importe quelle application de balado, moi, ma préférée, c'est Pocketcast. Il n'y a pas de médium plus démocratique que les podcasts. L'écoute est disponible toujours, partout et gratuitement. Ceci dit, achetez des crédits de formation. 300 pour 30 heures de formation, il n'y a pas de meilleure aubaine. C'est même pas assez cher pour vous empêcher d'aller à d'autres formations, des lunchs des congrès. Bonne chance pour en trouver cependant. Vos abonnements nous permettent de continuer à produire et à diffuser. Si vous aimez ça, nous écoutez dans la voiture, faites d'une pierre deux coups, vous aurez vos attestations de formation. Cherchez question de preuve sur Google pour nous trouver. Idée originale, animation, réalisation et montage Hugo Martin, à la technique audio Sabrina Roy, la musique et les clips audio sont de feu René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Travaglione de Musique Wadron, À la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve. Cet épisode de question de preuve vous est présenté par Icanos Bar à Poisson, l'endroit incontournable pour les amateurs de poissons et de fruits de mer. Essayez l'un des menus de dégustation pour la livraison ou cueillette à Icanos.ca. Des plats partagés qui mettent en lumière l'habileté du chef Constant Menzas à vous séduire en vous concoctant un menu saisonnier évolutif. Une performance artistique qui commence en cuisine et qui se termine à votre dernière bouchée.